And here's an ad from our sponsors. Have you ever heard about Anchor? Anchor is the easiest way to make a podcast. Let me explain. It is free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It is everything you need to make a podcast in one place. So download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hello y bienvenidos todos a otro episodio de Be Fearless Podcast en español. En el día de hoy tengo a un invitado muy especial para mí. Eh, no solamente me honra con su presencia en este episodio del día de hoy, sino que también me honra con su amistad. Él es una persona que definitivamente ha vivido por amor al arte y su nombre es Manolo Castro. Bienvenido, sí. Manolo. ¡Yay! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Gracias a Dios, gracias a Dios. Bien, bien chévere aquí, este, de lo más emocionado y está aquí, estando aquí contigo y, y, y viéndote y saludándote. Y, y qué bueno que estás haciendo esto. Está gracias, bien. gracias. Gracias, de verdad que gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito de verdad, de lo que ha sido tu trayectoria, qué estás haciendo, eh, el último proyecto que acabas de terminar hace poco. Uh -huh. eh, y pues eh, durante todo eso vamos también a, a, a sacar eh, esos eh, tips, ¿verdad? Que a toda uh -huh. persona, independientemente profesional, en qué carrera esté, sea artística, musical, todo el mundo necesita implementar para alcanzar sus sueños. Así que, ¿qué mejor que hablar contigo? Tienes un largometraje, diría yo. Tengo bastante <ríe> en, lo que, en lo que se llama eh, tu actividad de verdad como, acti como actor, como artista. Okay. Eh, mi primera pregunta, ¿verdad? Para Vamos a empezar por lo básico para aquellas personas que no te conocen, que no saben de ti, uh -huh. que se han desconectado verdad, contigo. Vamos a repasar de dónde eres tú original. Bueno, yo nací en el Hospital Raider de Humacao. Si <risa> sí, vamos a empezar desde allá. O sea, yo nací en el Hospital Raider de Humacao, me crié en, en el... Resumida, pueblo, ¿verdad? En, sí, sí, bueno, ahí un sitio hay que empezar. Ese fue el, el ¿cómo es? El Cabo Cañaveral mío, pero regresando, no despegando. No despegando. No despegando. Bueno, despegándose a la vida. Este, soy de Las Piedras. Eh, uh -huh. Estudié en Notre Dame, en Cagua, mi escuela superior. Después fui a la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico encontré mi verdadera vocación, uh -huh. eh, por decirlo así. Ay, en algunos momentos había tenido como, como un poco de ese llamado, pero la realidad es que hasta que pues, llegué a la universidad y fue que me di cuenta eh, de qué era lo que realmente me apasionaba. ¿De cuál era tu sueño? Y, exactamente. Y entonces, pues, este, de ahí, pues, casi se puede decir que el resto, que el resto ha sido bastante historia. Eh, Todavía estudiando en el departamento de drama, este, me apareció la oportunidad de trabajar en el programa de televisión El Gran Bejuco, que estuvimos nueve años en el aire. Uh -huh. Mucha gente todavía se acuerda de mí. Este, por lo del programa, terminamos en el 2002. En el 95 
comencé como tal en KQ105, yo había hecho ya radio un poco antes, y pues estaba pues, en, en, en la actuación de teatro, la actuación de televisión, y regreso a la radio en KQ105 en 95. Uh -huh. eh, y entonces pues también, para añadirle como un poquito más de trabajo al asunto, porque pues... Me... ¿Por qué no? Sí, exacto, pues entonces apareció un puesto de técnico de luces en el Teatro Arcelay de Caguas, como también me encantaba la parte técnica, pues lo cogí. Okay. Y llevo ya 25 años como tal aquí en el municipio de Caguas. Este, um, empecé como técnico de luces, pero también empecé a dar clases de teatro también, este, y pues ahí pues me, me he quedado en esa área de, de, como director y, y maestro de los te, del taller de teatro experimental. Qué fantástico. Eso es. sí, <ríe> Me sí. encanta. Gracias. Eso ha sido excelente resumen, ¿verdad? Gracias, gracias. <ríe> Todavía estoy en el tanto años de experiencia. Eh, sí. uf, ahí te la para cortar. Bueno, sí, sí. Cuéntame. Durante ese, esa trayectoria de tus comienzos, ¿cuál tú crees que fue, ha sido uno de los momentos más difíciles como, como eh, actor, ¿verdad? Eh, en, en tus comienzos. Eh, en un momento dado, yo estaba estudiando, como te mencioné, estaba estudiando drama y me, me, fue, me iba muy bien haciendo como teatro un poquito más profesional, aún sin haberme graduado. Y también este, pues, tenía como varias cosas y decidí, pues, no voy a terminar. O sea, me, me quité como tal. Eh, ese hubiese sido un año, un año y medio más o menos, este, pues dije, me doy de baja, me doy de baja de la universidad. Este, y ahí, pues como que reaccione, pero que tú estás haciendo si lo que te falta es nada. Entonces, pues regresar fue un poquito más difícil porque no entendía bien. Yo no he sido muy de la parte burocrática. Y entonces yo no entendía si había una diferencia entre baja total y baja parcial. Entonces yo al dar baja total, pues básicamente es como que te diste de baja a la universidad. Baja parcial es como que vas a descansar este espacio de tiempo y después vuelves y todavía te mantienes en el sistema. Y ahí fue, fue un momento tricky porque me pude haber graduado antes y eso, pero aprendí. O sea, de, todo, de todo en la vida uno tiene que aprender. Sean cosas, eh, eh, como te digo, eh, positivas o negativas. Uno siempre debe aprovechar el momento para aprender. Por más que te enfogones contigo, ah, que sí puse. Bueno, exacto, aprende de que pudiste haber hecho esto o otro. Ajá. Así que yo creo que ese, ese ha sido un momento un poco difícil a nivel profesional. A nivel personal, pues obviamente, eh, la, y, y económico, las mismas los mismos problemas que tuvo un medio mundo cuando empezó como que estancarse la economía. Uh -huh. Obviamente, pues el entretenimiento es una de las cosas que se estrangula más rápido porque es como que no, no, lo, no le, lo necesita el alma, pero no lo necesita el, el bolsillo. Uh -huh. Así que en ese sentido, pues, pero gracias a Dios, gracias a Dios por más difícil que me la he Ah, bueno, y también un momento bien difícil en mi vida, pues, eh, yo tengo una hija que va, cumplió ahora eh, 11 añitos y el momento en que su mamá y ella y sus hermanos pues se fueron este, a vivir a Nueva York. Eh, y ese momento para mí fue bien, me, me desgarra el alma porque obviamente yo sé que está bien, no, yo la llamo casi todos los días y todo, pero el no tenerla ahí, pues, ese, ese, sí, ese, ese detalle. Sí. Eh, eso básicamente han sido momentos, pero por lo regular, el actor siempre está pelado, así que por la cuestión de los chavos, ¿no? <risa> Yo, los actores de acá, yo, yo estoy pelado acá siempre, pero, pero, me, pero nunca, nunca, gracias a Dios, nunca eh, me ha faltado trabajo. Cuando a veces estoy un poquito más apretado, este, de momento me llama alguien, mira, me hace falta esto, yo me las invento, trato de hacer un stand-up o algo. Necesitas que te declame, pues sí, a qué sé yo, algo, tú sabes, me pongo una careta y hago, y buscamos algo que hacer. 
¿Y qué? Es que, bueno, me acabas de casi contestar la próxima, la próxima pregunta que te iba a hacer. Ah. ¿Qué cosas eh, entonces haces en esos momentos de baja donde obviamente el teatro pues no está, por ejemplo, ahora con la, la pandemia afectó muchísimo el teatro en Puerto Rico? En, en eh, Puerto Rico en todos lados. O sea, eh, porque el teatro eh, es, es comida para el alma en muchos aspectos y no, se, uh -huh. no siempre se considera así, no siempre se paga del mismo modo. Este, pues mira, gracias a Dios, gracias a Dios, como te digo, eh, me mantengo, escribo, me mantengo también este, con, con las ideas que tengo, pues trato de preparar algo. También en muchos momentos... Um, lo mismo, lo de los talleres de Bellas Artes, uh -huh. eh, que se brindan aquí en el municipio, pues ese es mi, mi, ¿cómo te digo? mi trabajo regular, y gracias a Dios no he parado, no es, no es eh, necesariamente que te lo paguen igual, pero es constante, y entonces me mantengo envuelto en el teatro, y la otra parte que a mí me encanta mucho es el ver a mis estudiantes crecer, uh -huh. so, que eso, eso realmente pues, es unos talleres que se brindan completamente libre de costo, lo cual me encanta porque esa idea de que por lo menos el que quiera estudiar lo que tenga un sitio donde comenzar y que yo sea el que lo pueda ayudar, pues me encanta más todavía. Y he tenido muchas satisfacciones ahí como maestro. Este, que en ese sentido, pues lo que, lo que tal vez no te da alegría económica, por un lado estar cómodo, por otro lado pues te da una alegría eh, espiritual el tú mantenerte haciendo esto y por otros jóvenes y que se acuerden y que, y que te los encuentras en la calle después de cierto tiempo y se acuerdan de alguna anécdota, se acuerdan algo de lo que tú hiciste por ellos en ese sentido. O sea, prácticamente dejar un legado, porque estás sí. dejando un legado. Sí, sí gracias a Dios. Son, 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 son hijos míos y entonces me los encuentro y yo, como, como una vez dijo un maestro de acá de teatro de Caguas, que en paz descanse, Reinaldo Robles, siempre me acuerdo una vez, porque él, él terminaba sus talleres, su... Eh, su él le daba clases a la escuela eh, superior. Y entonces tenía diferentes grados, décimo, un décimo y cuarto año. Entonces los de cuarto año eran los que actuaban. Los que entraban en décimo con él, pues entonces los ponía en la parte técnica. Uh -huh. Y así, entonces pues cuando ya llegaba la, el momento de la presentación, pues él, se graduaban básicamente haciendo la obra de teatro. Y cuando él terminaba, que él entregaba sus certificados y eso para que ellos tuvieran ese recuerdo, él decía, a mí no me interesa que terminen todos siendo actores, que sean este, teatreros o qué sé yo. no. Yo sé que si ellos, aunque no quieran ser actores, son abogados, son médicos, son ingenieros, van a ser mejores en sus profesiones porque tuvieron la oportunidad de estar en el teatro. Y entonces, en ese sentido, cuando él dijo eso, yo dije, y es cierto, tú sabes, porque son estudiantes más completos, son, son gente que tiene una, eh, una sensibilidad artística, ¿no? Que, que ¿no? que a lo mejor en otras profesiones no las van a tener tan, tan, tan cercanas. ¿no? O sea, que tú estás diciendo... Obviamente por experiencia y por lo que uh -huh. aprendiste de, de señor Robles, que uh -huh. entonces el teatro completa al ser humano. El teatro, eh, las artes, eh, la matemática, todo, todo. O sea, venimos a, a, a internalizar lo que sería como un hombre de renacimiento, una persona de renacimiento que tenía como que todos los conocimientos a su, uh -huh. en su haber. No necesariamente tenía que ser eh, específicamente esto, sino que sabía un poco de esto, un poco de esto, y se dedicaba por esta línea. Este, porque había gente que tiene facilidad para, para las letras, este, hay gente que tiene facilidad para la matemática, para defender las leyes, para la medicina, y hace falta a todo el mundo. Pero uh -huh. que obviamente las personas que, 
que tienen esa sensibilidad eh, o que tienen por lo menos el conocimiento en todas sus áreas, pues van a, van a darse cuenta que es un complemento. Todo es un complemento de todo. O sea, yo necesito gente que me haga la planilla porque yo no la sé hacer. Así que esa es una persona que, 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 que sabe más de matemática y que le gusta. Y, y científicamente hablando se ha comprobado que hay, hay personas que son más hábiles con una área del cerebro y otras personas que son más hábiles con otra. Exacto. O sea, que tienen más, más sensibilidad. Yo sé de gente que, que son hijos de doctores y terminaron siendo actores. Hay muchas veces que son como, de, como hay dinastías de actores que los hijos heredan esto. O sea, como que corren la familia. Hay gente que... que hijos de luchadores de la lucha libre que siguen en esa línea, pero ahí de momento te encuentras con gente que dicen, no, yo no voy a seguir esto, voy a cambiar. Eh, tienen una sensibilidad distinta y son muy exitosos y hay gente que pues, tiene que arriesgarse obviamente a, a buscar lo que quieren. Yo, en mi familia como tal, no había actores. Mi mamá pues este, era maestra, <coughs> perdón, mi papá es profesor retirado de la Universidad del Turabo de la, en el área de español. Eh, Pero fíjate, sin embargo, como quiera que sea, terminaste siendo maestro. Y ellos me habían dicho, estudia este, pedagogía para que, ¿verdad? para que aprendas y, y por si acaso no te va bien, pues tengas esto de backup ¿sabes? dentro de la misma. Y yo al principio dije que no. Fíjate, <risa> yo al principio dije que no porque yo dije, no, que es el maestro, yo quiero ser actor, solamente me voy a quedar con actuación. Y me brindaron la oportunidad aquí en el municipio de Caguas, me dijeron, mira, me hace falta que des un taller de teatro. Cuando yo era solamente técnico de luces y porque tu experiencia, como tú estabas trabajado en televisión y en radio y por los medios, y yo pues lo acepté como un reto, pero un poquito a regañadiente. Y yo dije, bueno, vamos a intentar a ver qué sé yo cómo sea. Y tengo que admitir que mis papás tenían razón y, y la señora Lidia Rivera de Nizar, la vicealcaldesa del municipio de Caguas actualmente, tenía razón también. Este, y me encanta eh, al punto que pues yo a veces he sabido defender a mis estudiantes contra la misma burocracia del municipio, ¿sabes? Porque el mismo municipio te dice, no, no, qué bueno que den los talleres y qué sé yo, pues mira, pues tenemos estas presentaciones, estas... ay, pero es que no los podemos llevar por la cuestión de que, ahora es la cuestión de los seguros, la las demandas. No, en la pandemia ahora, olvídate, ni tan siquiera reunirnos en un sitio, y yo le digo, pero mira, si tenemos el teatro cerrado, el Arcelay, pues mira, yo me pongo en el escenario y los muchachos que se acomodan en las 250 butacas que hay, si yo tengo 10 estudiantes, se acomodan cada uno en una esquina lejísimo y no hay problema. Pero, tú sabes, eso no, no se da. <ríe> no se dio. Pero, pero en muchos momentos yo he sacado, me sale el instinto maternal. Y es como el que no, no es. Maternal. Sí, y, y yo digo, estos muchachos yo los voy a defender porque ellos se han fajado, ellos han hecho un gran trabajo y yo entiendo lo que están haciendo y yo, yo los preparé están disciplinados, están haciendo esto y vamos a presentarnos, vamos a llevarlo a diferentes sitios que ellos tengan la experiencia de presentarse no por la, cuando más adelante lo quieran hacer un negocio que le hagan un negocio, pero ahora que están empezando lo podemos hacer como que de gratis todo el mundo, pues vamos a hacerlo de gratis tú sabes, Pré, eh, préstame esta, esta sala, tienes un par de técnicos que me puedas prestar, pues te pongo los técnicos y nosotros llevamos, y quién me puede prestar este, parte de la escenografía pues chévere, lo consigo, lo montamos y lo hacemos y esa experiencia no vale, no, no, no les cuesta a ellos, pero les da mucho, mucho, ellos le dan mucho valor. ¿sabes? Sí, en ese sentido, definitivamente. Pues. Eh, no solamente eh, el valor, ¿verdad? De, la, de esa experiencia en ese momento, sino el conocimiento que se llevan de esa experiencia sí. con ellos para un futuro. Pero el teatro no es lo único que has hecho, no. dar clases no es lo único que estás haciendo, no. también has explorado 
el campo o el área de las eh, películas en Puerto Rico. Y tú sí. más recientemente terminaste un proyecto que se llama Sonido Bestial. Cuéntanos. Sonido Bestial. Este, esa, este, esa película está en lo que se llama en postproducción, ya se grabó, se terminó de grabar. Todavía no me han dado fecha cuando se va a estrenar. Es la vida de la, de la historia como tal, sobre la vida de Richie Ray y Bobby Cruz, los músicos uh -huh. puertorriqueños de la salsa de los, en los 60, básicamente los 60 hasta el 72, 73, que básicamente pues entonces ellos decidieron... Eh, Convertirse a la religión no significa que pararon nunca de grabar, han seguido grabando, incluso cuando, cuando le, le hicieron, le, le, le hacen el acercamiento a la gente de Fania de que se quieren convertir a la religión, de, pues lo que tengo entendido es que le dijeron que, que no iban a pegar más nada, tantos éxitos que tuvieron que ahora pues no iban a pegar más nada porque la salsa religiosa, eso. Y no fue así, ellos pegaron Juan en la ciudad, este... Los fariseos empezaron a empezar a pegar otro eso porque de verdad, musicalmente hablando, la orquesta era, era genial. Uh -huh. eh, y no era una orquesta como la conocemos ahora con trombones y eso. En la composición de la orquesta de salsa mayormente pues tienen trombones, depende. Pero en el caso de ellos eran solamente trompetas, pero tenían un, un line-up de músicos espectaculares. Y yo poquito a poco fui aprendiendo un poquito con ellos, con esta, uh -huh. con esta producción. Pero sí, completamente hecha aquí en Puerto Rico, este, con con actores jóvenes puertorriqueños, está Alfredo de la Quesada, está Omar Torres, que es un actor joven muy bueno, los dos son muy, esos, ellos son los principales, está este, Yaisa Mari Figueroa, este, Jorge Castro sale, um, hay, hay, hay unos cuantos actores, muy buen modesto, la hacen, um, ¿quién más? Tenemos unas cuantas sorpresas, no me atrevo a decir más, pero hay unas cuantas sorpresitas. No, de... no, no, sin, sin los spoilers. Exacto. No, 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 no lo voy a decir de la historia, porque realmente es una historia que yo había cosas que, que no, la, eh, no la sabía. El personaje mío es uno que fue manejador de ellos y tuvimos la bendición también de tener en el, desde el principio, desde la primera lectura, este, primero a través de Zoom, eh, tuvimos a, a Bobby Cruz. Oh, wow. Eh, y entonces el mismo, el mismo Bobby fue a unas veces a lo, al set cuando estábamos grabando eh, y fue bien retante también la cuestión de retar, de, 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 retar de, de grabar, preparar todo esto en medio de la pandemia eh, que era como que, ok, bueno, pueden trabajar pero hay unos, unas estrictas medidas de sí. y yo creo, sí, sí, no y yo, yo creo que yo nunca me había hecho tantas pruebas en mi vida <risa> Tú sabes, no solamente de, de COVID, tú sabes, porque fue como que, ok, pues, pues mira, pues vamos a grabar, pues para tú grabar tienes que hacerte la prueba tal día, para, o para leer, para leer el libreto, que pues eh, dos o tres días antes, la, la, no, la hacerte no. la prueba. Me hicieron, no, me la hicieron todas, tú sabes, me hicieron de sangre, me hicieron de, de, la, de antígenos, me hicieron la que te rascan el, la parte de atrás del cerebro, <risa> todas. Todas me la hicieron. Es como que, mira, pues vamos a grabar tal día. Ah, pues chévere, ¿dónde hay que ir? Y la, la prueba, la más incómoda es la que llega hasta atrás. Sí, la de, malísima. Sí, la de antígeno, pues está como que eh, más o es menos. Como que la sensación se queda ahí, como que no se quiere sí. ir y uno como que... No. Sí, ay, la de sangre, hasta siento, y yo que no soy muy amante de las agujas, que hasta la de sangre era mejor. Porque realmente era como que te sacaban un poquito y eso. Y nunca, gracias a Dios. Y, y yo, yo, estoy, yo estuve expuesto muchas veces, eh, no por la película, pero antes, durante el tiempo en que empezó, que todavía no se conocía tanto de, sobre de la pandemia, pero que estaban como que aumentó los casos aquí en Puerto Rico, eh, pues yo estaba loco por salir de casa. 
Y entonces cada vez que me llamaban me decían, mira, que es que vamos así a, a repartir este, cajas de alimentos aquí en Puerto Rico, eh, vamos a repartir almuerzos para personas mayores, eh, uh -huh. ¿tú estás disponible? Y yo, sí, sí, sáquenme de aquí, <risa> sáquenme de al lado de la nevera, tú sabes, porque eh, empezó, empezó a haber un distanciamiento social de los botones del pantalón. <risa> Sí. y yo, sáquenme, sáquenme, y era como que, pues, vamos a salir, y yo, y yo ayudé, fui voluntario mucho, muchas veces, ¿sabes?, para repartir cajas, en muchos momentos, y, y cuando empezaron a hacerse las pruebas, pues yo dije, pues me las voy a hacer, y gracias a Dios, gracias a Dios, nunca, eh, nunca salió nada positivo, nunca salió ninguna prueba positiva, todas salieron negativas, y me cuidé bien, así oh, que, wow. pero fue, es bien retante, porque tienes, o sea, cuando tú tienes una, una producción de por sí, es retante uh -huh. cuando tú tienes que cuadrar los horarios de todo el mundo. Cuando tú tienes que, que cuadrar, no solamente los horarios de todo el mundo, los horarios con el sitio que vas a grabar, si tienen algo que hacer. O sea, es, 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 la logística. Y añádele entonces a la logística de grabar eh, clima, eh, cambios de luces, sonidos de afuera, cosas que puedan dañar la producción en la algún producción. punto, hay que volver a hacerlo todo, o, algún, o hacer algún, rehacer alguna escena más entonces los bloopers que uno comete y añádele entonces que tratar de mantener a toda esta gente limpios y libres, en crear una burbuja donde tú puedas estar eh, ser eh, estar seguro y sentirte seguro exacto, exacto, incluso este, una de las actrices en un momento dado um, eh, dijo yo como que no me siento muy bien y al otro día chequearon y dio, dio positivo, ya había grabado en esos días en el set y fue como que ¡Eh, espérate pararon y entonces se atrasó toda una semana porque todo el mundo estuvo haciéndose pruebas y chequeando que todos estuvieran que todos estuvieran bien Exacto. se atrasó toda una semana más pero oh, bueno. pero nada salimos gracias a dios así Qué que bueno. pues, espero espero cuando salgan que la que la vean porque realmente es uno de los productos yo creo que de los más cuidados en los que yo he trabajado porque no es fácil grabar para empezar tener un buen libreto y este que se vea real y añádanle a eso hacer una película que Tal vez con, con mucho más presupuesto se hace más fácil, pero hacer una película de época, de época Exacto. relativamente, de, donde los pelos no son como los de ahora, donde la gente no usaba tanto tatuaje, conseguir extras que no tuvieran. O sea, hay muchos, muchos, pero muchos retos en eso y, y ser lo más fieles a la historia eh, es, es bastante difícil. Pero muchos detalles que se cubrieron y que nos dijeron, Mira, eso, 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 eso no existía en ese tiempo. Como que, ¡Ey! ¡Métele tape para que no se vea la marca! Cosas así, tú sabes. Sí, sí, a ver, pero no fue una experiencia, una experiencia espectacular, de verdad que sí. Qué chévere, que, de verdad que, que yo, estoy, yo estoy a la expectativa, yo no puedo esperar, yo estoy como que, por favor, <risa> ¿cuándo sale al menos el trailer? Por favor, saquen el trailer. Te voy a, te voy a averiguar, no, yo, eh, por lo menos cuando estábamos grabando, el mismo director ya tenía como una idea de un trailer y grabó algunas, preparó unas cositas y nos las enseñó, uh -huh. y nosotros quedamos así como que, Wow, y no habíamos ni terminado de grabarla, y él tiene como que la idea del trailer, pero tan pronto wow. salga. Yo, yo mismo lo voy a estar poniendo, así que me buscan en Facebook y me, yo voy, voy a poner este, el, voy a compartirlo por ahí también. ¿Cuál de, to, de todas? Porque hemos ya hablado de cómo empezaste en el teatro, qué estás haciendo como eh, ahora mismo maestro y, y trabajando en, en, en Caguas en el teatro, lo que hiciste en, en películas. ¿Cuál tú, tú crees que ha sido eh, de toda esa experiencia el, ¿cómo diría yo? El elemento o lo, o el, I don't know how to say it, este, vamos a llamarlo así, el elemento principal que te ha ayudado a mantener, a, llegar, a alcanzar ese éxito, a mantener ese éxito que has logrado en, como artista. 
Buena pregunta. Eh, yo creo, en mi caso, yo creo que ha sido la mi capacidad, que me he dado cuenta con el tiempo, mi capacidad para dejarme sorprender. Para no... O sea, como de mismo modo que te mencioné cuando me dijeron, mira, pues sé maestro, yo no quise, y después me di cuenta que sí me gustó. Eh, pues como que ese tipo de, de detalles, tú después, si, si sabes aprovecharlo, tú lo analizas y tú dices, bueno, esto yo decía que no, y sí me gustó. Esto, pues, tal vez esto no me gustó tanto, qué sé yo. Cuando tú te das cuenta de que es eh, qué es lo que tienen en común, pues es que no, no, no prejuzgues, no asumas. Trata de mantenerte lo más abierto a qué es lo que lo que y te va a sorprender, te va a sorprender de cuántas cosas tú eres capaz de hacer sin, sin proponértelo a veces. Um, yo tengo también una experiencia eh, de hace un año y un poquito más donde yo por poco me muero. Y eso fue una experiencia este, que para mí fue, me marca, me marca mucho, porque entonces ahí tú empiezas a analizar un montón de cosas más desde otro punto de vista. Um, y desde, después de eso, porque fue para el cuento corto, iba, me, me hice una operación para una, de una hernia que tenía en el, en el área del ombligo y era una, una operación ambulatoria, me pusieron anestesia general y me fui en paro respiratorio. Eh, y de momento yo me acuesto a dormir normal, porque me van a operar con el viaje de la morfina, que es como que bien cool y cuando de momento te des me despierto estoy amarrado de manos y, y en una camilla, con un tubo metido hasta acá abajo que no puedo hablar y yo pues, mi vida es hablar yo, <ríe> yo salgo de mis líos rápido hablando, pero si no puedo hablar es como que oh. y tengo Exacto. las manos amarradas sí, pues entonces era pues para, para cuestión de un respirador, o sea, tener un tubo metido Luego de eso, pues yo me doy cuenta de, de muchos, muchas, muchas cosas que yo dije, pues mira, o sea, ¿por qué? Y, y por eso también cuando, cuando me mencionaste eh, de tu programa y dije, pues vamos por encima, porque también tienes un, una palabra que me encanta, incluso en la película se llama así, Fearless. ¿Okay? Sí. Y uno de los trabajos que yo hice también con mis estudiantes hace un tiempo atrás, fue como que todo se combinó. Uno de los estudiantes que, de los trabajos que yo hice se llamaba Tengo Miedo, y fue un análisis que, que yo hice y encontré montones de fobias y montones de cosas. Uh -huh. Incluso este tiempo, este tiempo de tanto miedo, porque si algo hizo bien el gobierno dentro de todo esto, y digo... No gobierno aquí, ¡Uh! Eso lo hicieron a la, a la perfección. Meternos miedo de que si no pueden salir, de que si van a salir te vas a contagiar, de que si no puedes abrazar. ¿Sabes lo que es? Tú meterle miedo a los niños de que si abrazan a sus abuelos los pueden matar. Y puede ser que sea cierto, puede ser, pero yo creo que se exageró en muchos aspectos eh, todo esto, ¿no? Y que me perdonen si piensan, ah, que es un irresponsable, que esto, que mis viejitos están bien. Pero entre abrazar a mi vieja y no verla, la vida es temporal. Exacto. La, la vida tiene un tiempo y tú no te vas antes, tú te vas cuando te toca, por las razones que sean tú te vas cuando te toca a ver, y entre abrazarla y esta, yo abrazo a mi vieja, porque yo no sé cuándo es que ella se va a ir, y, y en ese momento a lo mejor yo no esté al lado de ella y que yo me quede con el pensamiento de que pero eso es Manolo Castro, que quede Ajá. claro eso no tiene que ser, eso no es el pensamiento no, de no tiene gente. que ser todo el mundo no, 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 no cada uno piensa y, y sea responsable claro, yo me cuidé yo me cuidé, y, pero en los momentos que yo estaba con mami, tú sabes, yo 
abrazarla a mi papá también, tú sabes, pero fue una cuestión familiar, nosotros nos cuidamos mucho para poder lograr eso, nosotros hicimos uh -huh. lo que está diciendo ahora la CDC, de que las personas que no tienen, o sea, que, como dice, que no tiene hecha, no tiene sospecha, aún cuando pudimos sospechar que, tú, que estábamos con que, que a lo mejor lo, lo cogimos en algún sitio pues nos encomendamos a Dios y vámonos tú sabes, y nos abrazamos y todo pero sí, el hecho de cuando tú empiezas a analizar lo que, lo que es el miedo, el miedo de por sí, tú empiezas a analizar cuál es mi miedo, el miedo a qué, a esto, y cuando vienes a analizarlo, el miedo se suelta, se, era, el miedo es como un nudo, y cuando tú empiezas a analizarlo, de momento se suelta solo. Exacto. Y tú, tú quitas, quitas el miedo de la ecuación y, te, y, y pruebas otras cosas que a lo mejor te dan este, unas satisfacciones, te dan unas experiencias Eso. que no tuviste, um, te abre las llaves de mucho éxito. Sí. Porque cosas que tú no sabías que podías intentar hacer o que podías hacer, las haces pues, si te quitas el miedo. Tú sabes. Y... Sí, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Entonces, pues cuando, cuando, cuando yo analicé todo, que momento fue como que la obra con los muchachos, tengo miedo, me quite, quítense el miedo, toda la cosa. Empieza esta cuestión, más miedo todavía. Y cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo el día, justo una semana, eh, digo, hoy se cumple como un año, de que, de que empezó oficialmente sí. el lockdown, el famoso lockdown, donde añadieron palabras en nuestro vocabulario como pandemia, distanciamiento, que no teníamos como tal. Eh, pues yo me acuerdo que yo salí por la mañana de ese lunes, a lo que hago siempre, a caminar, y sin mascarilla, porque no había mascarilla, en ese momento era como que las mascarillas estaban haciendo por millones. Alguien se hizo de mucho dinero en este revolución. Oh, Un sí. par de gente se hizo de mucho dinero en este revolución. Mucha gente se ha hecho de mucho bien. dinero con esta pandemia. Y entonces, pues, empecé, en lo que llegaba las mascarillas, yo no sabía nada. Mira, yo me fui, me, me iba por la mañana y, y lo posteaba en, en, en mis redes. Mira, caminé tanto que, que empezaba a decir, ¿qué tú haces? Tú no puedes estar por la calle. Y yo le pero es que esto no me viene... Y, y yo sé, yo entiendo que también se movió como es el punto de vista de lo que pudieron haber hecho mejor en muchos aspectos se desvió totalmente querían estar, estar saludables pero nadie buscó como el punto salubrista del asunto si tú te mantienes okay, a una distancia porque se supone que, que era grande el virus y caía eh, lejos y qué sé yo no había como que no era airborne no era aéreo el, el virus pero si tú te mantienes haciendo un poquito de ejercicio ahora que está todo cerrado pues entonces las defensas suben. <risa> y entonces era como que no, 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 olvídate la cuestión de la defensa, métanse en su casa y no hagan nada. No ofreciste alternativas, ¿me entiendes? Eso es como que parte de mi, de mi proceso acá. Pero, Ajá. <risa> pero pues, son las cosas así. Pero sí, es, es importante analizar cuál es el miedo. ¿Qué miedo tú tienes? Tú tienes tal miedo. Analiza bien cuál es el miedo. ¿Qué es lo más que puede pasar con este miedo? Analiza, analiza y cuando vienes a ver se deshace solo. Es así. Sí. Excelente, de verdad que gracias, gracias. Sí. Excelente, ¿verdad? Eh, consejo, déjame ver. Mira, a ver. Tenemos a Isarian por aquí. Hola. Hola. Saludito. Esa, esa, es mi, esa es la jefa de casa. La, no, sí, sí. Eso, por eso hay que, tú sabes, decir hola. Uh -huh, uh -huh. Le mandamos un beso a Esarian. Exacto. Te amo. Te amamos. <risa> Gracias por vernos. Ya tú sabes. Oh, my God. De verdad, un abrazo. Te mando un abrazo. Sí. Este, eh, déjame ver qué otra pregunta era lo que te iba a hacer. Ah, 
ya hablamos de la película, estabas, es, mencionaste algo de que durante este tiempo donde, obviamente por la cuestión de la pandemia, de los teatros cerrados y todo, mencionaste algo de que empezaste a escribir. Escribí, escribí, tenía unas cuantas ideas, este, no es mi fuerte, tengo que sentarme porque lo que pasa es que yo me, me empiezo a escribir algo y de momento como que se me va la mente en otra cuestión, tengo que, tengo que sentarme, tengo que... Pero, por ejemplo, tenía como esta idea, yo me pongo a pensar en, en situaciones, por ejemplo, que sé que pasó, después obviamente uno se entera, eh, ¿qué hubiese pasado si te mandan así un lockdown con una persona que, que es abusadora? O sea, uh -huh. pasó en muchos aspectos. Mucho, o sea, muchos casos que sucedieron. Uh -huh. Sí, pero una cosa es que tú tengas, este ¿cómo te digo? la Que te des cuenta de que esa persona puede ser... este puede, puede, Oh, o sea, que como que descubres que la persona es una persona abusiva y agresiva durante el lockdown. Lo que tú esa dices. es una, esa fue una de las vertientes. La otra vertiente es cuando, por ejemplo, tú tienes una, hay, hay muchas mujeres y parejas, ¿no? Que tienen este, este miedo porque cuando, cuando están mucho tiempo juntos, pues pasa que hay este abuso, este, uh -huh. ¿verdad? Eh, Maltrato familiar, discúlpame, esa es la palabra que está buscando cuando hay maltrato, pero entonces las mujeres este, que, que sufren maltrato, que lo mantienen en mucho silencio muchas veces, desgraciadamente, pues este, tienen el espacio de que el hombre, de que la, o la persona, la pareja que lo abuse, que la abuse, este, que la maltrate, sale a trabajar. O sea, que es como un, como un descanso. Como un alivio. Pero si a esa persona lo mandaron también a, a meterse en tu casa, tú sabes qué puede pasar y montones de... de Sí, de, de las situaciones negativas que, que trae. Eh, Exacto. De hecho, eh, si no me equivoco, eh, no te, se me escapa ahora mismo el número de porcentaje de casos, pero sí hubo un alza en, en cuestión de violencia doméstica, por lo menos acá donde yo estoy. Sí, no, en Puerto Rico también. Pero fue... O sea, fue Sí. Y usualmente eso sucede durante el invierno, porque el invierno obviamente pues, la gente tiende como que a quedarse acá en Estados Unidos por el frío, están, pasan más tiempo en su casa, pero como obviamente o sea, los pusi nos pusieron un lockdown, pues sí. obviamente ahí... No, o sea, ahí tienes, tienes, el mal, tienes el mal humor de que no estás haciendo nada, tienes el mal humor de que estás engordando, tienes el mal humor de que estás este, de que hace calor, de que estás metido en tu casa con... Entonces, pones, sí, o si no te llegaron y no, no tuviste suficiente para pagar la, la piscinita, porque aquí los chavos de lo, los primeros 1200 se fueron en piscina, casi todo mundo, piscinas y televisores. Tú sabes, este era como que muchos muchos factores que se juntaron este y yo no yo nunca pensé ver un tiempo así. Yo tampoco. Tú sabes, de, yo dije, pero, esto, esto, esto pasó en algún momento, pero esto no va a volver a pasar. Pero fíjate, me gusta que, que ¿verdad? yo también espero ¿verdad? que no suceda, pero me mm. gusta que, que hayas mencionado que durante ese tiempo de lockdown eh, te pusiste creativo. Sí, cociné mucho creativo. también. Sí. Bueno, me puse, sí, me, me puse creativo en el sentido también de, 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 de experimentar con la cocina que me gusta, me uh -huh. apasiona. Este, pero en la cuestión de ideas de escribir, este, eh, cosas para un stand-up, que yo creo que yo voy a, voy a optar, porque cuando me siento a escribir un stand-up, pues lo, lo, lo puedo hacer. Uh -huh. eh, y sigo, pero después entonces lo leo y digo, ay, como que no me gusta. Yo creo que voy a optar por entonces hacer este, un, un stand-up que sea completamente improvisado, tener una guía, 
<risa> y entonces que, se, que vaya pasando lo que vaya pasando, tú sabes, vas a tratar de hacer un chiste de las cosas y vacilarme con eso, porque de, en, en lo que, si yo chequeo ahora lo que yo empecé a escribir, de momento es como decir, vaya, ya esto pasó de moda, ya esto como que, y, y yo desgraciadamente tengo que a, aprender a, a no autosabotearme, yo a veces me saboteo el coro, y, y mucha gente dice que lo hace. Gracias por mencionar eso, sí, sí, yo no, creo que eso es algo que, que realmente tenemos todos muchos problemas y es el autosabotaje. Sí, nos saboteamos porque pensamos este, ay, esto no me gusta, que si fuera... Tienes que aprender que no... Primero que no a todo el mundo le va a gustar necesariamente lo que vayas a hacer o que vayas a decir. Así que cada cosa se tiene que aguantar. Obviamente si se dicen las cosas con respeto y todo, pues tú sabes, no debe haber ningún problema. Eh, pero, pero sí, o sea, tú tienes tanto derecho a expresar tu punto de vista como tienen otros. Muchas veces yo soy uno que digo, porque me, me, me pongo en esa línea de, de qué pensarán, de qué dirán porque somos humanos y todo el mundo lo piensa, pero ¿cómo, cómo, no, 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 cómo hacemos eso sin, sin quitarnos las ganas de hacer las cosas? ¿Cómo buscamos? Una cosa que también me pasó es que um, en estos días, <coughs> a finales del año pasado y a principios de este, eh, he tenido dos proyectos grandes. Uno, eh, pues mi familia tiene una vaquería y pues habían cosas que yo decía esto está mal, había cosas, pues obviamente mi, mi mamá y sus hermanos son los dueños de la vaquería y están mayorcitos y hay cosas que están pasando que pues no quisiera ver la finca como era, pues se están perdiendo algunas cosas y eso y, y era como, yo llegaba a casa de mis papás y lo veía y veía la finca como ha decaído y yo no hacía nada hasta que un día dije, mira, voy a hacer algo y entonces llamé, conseguí a mis primos, les dije miren gente, vamos a reunirnos y me reuní, tú sabes, necesariamente no era una cuestión de hacer este, no era una cuestión, no era una cuestión de, de que yo voy a mandar a hacer esto, no, era una cuestión de reunirnos y empezar a ver, uh -huh. qué, porque si, para ver si tenemos las mismas, las mismas preocupaciones, y sí las teníamos, y me sorprendió, entonces fue como un, un proyecto de, ok, vamos para allá tal día, vamos a meterle mano, y así lo hicimos, fuimos tal día, y entonces ver que, 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 se, que lo probamos y lo hicimos, Uh -huh. pues funcionó y seguimos yendo un par de días y otra cosa fue eh, mis papás tienen pues, un apartamentito en, en Luquillo que le hacía falta un cariño porque no todo el tiempo estábamos metidos allá más la pandemia, más todo pues entonces yo fui y dije pues vamos a meterle mano y como leí esta mañana en un sitio que dicen cuando tú quieres tratar algo te van a decir que no lo hagas cuando empiezas a hacerlo te empiezan a decir cómo hacerlo ¿Cómo hace con... exacto y cuando, y cuando ya lo hiciste dicen ah sí yo, yo estaba seguro que lo ibas a lograr exacto <risa> y, y lo importante y lo importante en parte también para la misma cuestión del autosaboteo lo importante es cuando tú quieres hacer algo empiezas y cada pequeña victoria cada cuestión de de este chispitito que pudiste adelantar ya es un logro y ese se va a volver en otro más grande y ese en otro más grande y cuando vienes a ver tienes la confianza para para adelantarlo todo no, y, la, y las cosas no se hacen solas. Hay, hay que funcionan, poner esfuerzo ¿sabes? también. Claro, hay unas cosas que sí funcionan solas, pero no se hacen solas. Tienes que empezar por algún punto. La ropa, la, tú puedes sacar la ropa de la secadora y la pones encima de la cama, y si nadie la dobla, se va a quedar ahí. Entonces, <risa> sí, se, pero son pequeños detallitos que, que uno... Que uno eh, tienes que aprender de eso. Tú sabes, eso es parte de, de, de que tú cojas más confianza en ti mismo. O sea, que, que, tú, que tú de momento viste, pues yo no sé cómo se pone esto, pero me imagino que soltar este tornillo puede funcionar. 
y sueltas y, suelta, y empiezas por el tornillito. Ah, mira, esto, ok, estos tornillos están mozos, pues espérate, déjame conseguir más tornillos. Pues cojo tornillos nuevos, les meto tornillos nuevos. ¿sabes? Esto no cabe por aquí, ¿sabes? No, no, no midas a ojo, ya sabes que tienes que entonces medir para cuestión de la. ¿Sabes? Que un montón de cosas que lo hemos dejado y nos quedamos muchas veces en la parte de eso hay que arreglarlo. Ajá. Y entonces, y uh, ahora, Bien. ¿cómo hago? ¿Cómo doy el primer paso? Pues dándolo. Exacto. No, dándolo, y la mejor parte, tú pues, sabes qué? que, y la mejor parte es que, que Google te enseña. Digo, en YouTube. YouTube. <risa> <risa> Está todo, cómo hacer cualquier cosita, hasta cambiar el filtro de cualquier carro del modelo que tú. Todo está ahí. Es una cosa espectacular. <risa> Esa es así. Y si no te gusta, como te explico esto, te buscas otro que te lo explica mejor. Es, eso es así. <risa> Está, estás en lo correcto. Sí, bueno, Manolo, en resumidas, de verdad que tú has vivido por amor al arte. Definitivamente. Sí. De verdad yo que prefiero, te damos gracias prefiero, por, por no, haber no, vivido no. de esa manera, porque eh, yo he visto tu material a través de los años. Y okay. te he seguido y, y, y eres un excelente actor y te admiro muchísimo, así que gracias. De verdad que, que gracias por vivir tu vida de esa manera. Gracias, gracias. Yo prefiero que me digan por, con amor y arte, porque por amor al arte es como que así uno, uno come. <risa> con amor y arte. Okay, con, con amor y arte, con amor, arte. con amor y arte. Sí, sí, no, es que sí, tiene como que todo eso. No, pero, pero por amor al arte también, ¿sabes? Porque es como que... Yo, yo me quedaba enredado en muchos aspectos de enredado en el sentido de que te dicen ah pues vamos a hacer esto y vas a cobrar tanto y que sí, eso no necesariamente pasa así ¿sabes? pero no. ¿sabes? tú puedes hacer las cosas por, por dinero y te pueden satisfacer hasta cierto punto pero si realmente tú haces lo que te gusta tú no trabajas un día en tu vida eso es así eso es muy cierto eso es así bueno mi amor de verdad que gracias gracias por compartir esto tiempo con nosotros y, y de verdad que eh, te admiro, gracias por estar aquí eh, gracias por la invitación algo más que venga por ahí además de, de que tú sigues en la radio y sigues en, en Cacu ¿verdad? Ajá. sigues en Cacu eh, todo, eh, ¿qué, ¿qué día es que sale el programa? el programa sale los sábados en el, el Top 20 Countdown este en KQ105 nos pueden escuchar por Euforia, se llama uh -huh. U F O R I A, Euforia. Este um, los sábados de 7 a 9 de la noche junto a decir el Auri y los domingos se repite de 6 a 8 de la noche el mismo programa del sábado, así que nos pueden contactar por ahí y nos y nos pueden este me pueden escribir a través de Facebook, mayormente es que estoy conectado. Eh, y gracias de verdad por la invitación y con mucho con mucho cariño. Sí, Manolo Castro, ¿verdad? Me buscan por ahí, exactamente. <risa> El único y sin igual. <risa> eh, bueno, qué bueno. <risa> bueno, mi amor, gracias de verdad. Te lo agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo, con nosotros, uh -huh. con esta audiencia tan bonita que nos escucha. Así que un beso, un abrazo. Dios te bendiga. No se olviden. No se olviden, la próxima semana venimos con otro episodio excelente. Eh, los próximos van a ser en inglés, pero de verdad que el material va a estar espectacular. Así que no se olviden de seguirnos en Spotify, eh, seguirnos en YouTube, seguirnos uh -huh. en, en Facebook, Instagram y eh, estamos también en Spotify, Google Podcast y Anchor.com. 
Así que okay. hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Cuídense. <risa> <No, no. risa> ok.